0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Economia é assunto agora no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, vamos falar da ata da última reunião do Copom, que está saindo agora, que elevou a taxa básica de juros para 9,25% ao ano. O que, que dá para esperar, Silvia? Pois é, e o recado é o mesmo, Raíssa, ah, assim, próxima reunião do Copom, a primeira reunião do ano de 2022, que acontece nos dias 1 e 2 de fevereiro, já tem endereçado mais um aumento para o SEVIC. E o aumento vai ser na mesma magnitude, de 1,5. Então, em fevereiro, comecinho de fevereiro, primeiro trimestre do ano, a gente já vai ter aí taxa de juros de dois dígitos, taxa básica. Lembrando que taxa básica é quanto custa o dinheiro para os bancos. E aí, em cima dessa taxa, a gente sabe que os bancos vão colocando outras taxas, outras taxas, até chegar naquelas taxas bem altas, né Raíssa, dos empréstimos é, lá na conta, empréstimo pessoal, cartão de crédito, enfim, todas as linhas de financiamento é, dos bancos. O mercado financeiro estava esperando nessa ata algum tipo de correção ali no discurso do Copom, né? logo quando uh, terminou a reunião na semana passada e estabeleceu essa nova selic de 9,25% ao ano, mas a ata trouxe é, basicamente os mesmos recados que tinham ali no comunicado. E por que, que o mercado esperava um tonzinho um pouco mais a menos? Porque o IPCA de novembro ele ficou um pouco... Pouco menor do que as expectativas e também um pouco é, mais baixo do que o IPCA de outubro. Em novembro, o IPCA ficou em 0,95%. Em outubro, foi de 1,25%. Mas quando a gente acumula essa inflação medida pelo IPCA no ano, a gente tem 9,26% em 11 meses e 10,74% em 12 meses. E o comunicado né, trouxe muito sobre desancoragem das expectativas de inflação. O que, que é isso? Ninguém está conseguindo antever... O que vai acontecer com a inflação ali de médio e longo prazo? Essa, essa questão da desancoragem das expectativas, o Copom deixou muito atrelada a todo esse problema fiscal do país, esse fiscal descontrolado do país. O ministro Paulo Guedes, no último domingo, ele foi contra essa tese do Copom. falou assim, não, a desancoragem ainda não existe. Desancoragem da inflação por conta de fiscal, por conta das contas públicas desordenadas do país e colocou toda a conta né, de você não conseguir é, olhar para a inflação ao, ao próprio processo inflacionário que tem sido falado que há altas, muitos fortes de preço, não só aqui no Brasil, e esse fenômeno da inflação tem sido espalhado pelo mundo. A gente tem visto isso nos Estados Unidos na Europa também. Só que por lá ainda não teve aí aumentos de taxas de juros, como a gente está tendo aqui no Brasil, para tentar conter essa alta de preços, principalmente para o ano que vem, né, Raíssa? Porque esse ano já está praticamente dado. Aliás, uma curiosidade, ontem o boletim Focus, aquele que a gente comenta aqui, no jornal toda terça-feira, ele mostrou pela primeira vez em várias semanas uma discreta desaceleração do IPCA de 2021, que saiu de 10,18% para 10,5%. Não refresca muito. Mas se até o final do mês tiver mais algum tipo de desaceleração, o Banco Central pode até comemorar de ter encerrado o ano de 2021 acima da meta de inflação, isso é ponto passivo, porém com uma inflação menor do que dois dígitos. A conferir, né, Raíssa, até o final do mês, se tem algum espaço para desacelerar a inflação, só lembrando, ouvintes, que tradicionalmente o mês de dezembro, né, no mês de dezembro, acontece ao contrário. Você tem aí, geralmente, uma pressão adicional é, dos preços por conta das compras de final de ano. Queria que você falasse um pouquinho também, Silvia, sobre essa medida provisória que daria um socorro aí às elétricas para que a gente pague menos conta de luz ano que vem. Pois é, Carol, aí te olha e a gente se vê que tudo bate na inflação, é impressionante, né? Bate no bolso do consumidor, quando bate na inflação, o governo fica preocupado, porque isso pode mais uma vez é, acelerar aí processos de alta de juros, e há essa preocupação sim. É, alguns dias laterais, o Estado Meio Broadcast trouxe um, um material, que obteve com exclusividade da ANEL, mostrando que tinha uma expectativa de um aumento médio das tarifas de energia para o ano que vem, entre 21% e 22%. Então, a gente já olha o seguinte. Se você já está olhando para a inflação do ano que vem, ela hoje, pelas expectativas que a gente tem aí, que não são muito precisas por conta dessa desancoragem que eu falei lá atrás, ela já está mostrando que 2022 não vai cumprir meta, então você imagina uma alta de 22% nas contas de energia elétrica. Aí o governo edita essa medida provisória que acaba dando um socorro para as companhias aéreas é, elétricas né, de energia e essas companhias com esse socorro, elas conseguem atenuar um pouco esse repasse é, de alguns custos que subiram bastante, principalmente por conta do acionamento das térmicas, né, por conta da crise hídrica e energia térmica é muito mais cara do que hidrelétrica e esse custo é todo repassado para o consumidor. Com esse socorro, você ameniza um pouco esse repasse. Então, esse aumento médio aí para o ano que vem, que já estava endereçado na casa de 21% a 22% para a energia elétrica, ele deve cair um pouco. No limite, ele pode ser um pouco mais espraiado, ou seja, ele pode ser um pouco mais diluído. A conta sempre vem para o consumidor, né, Carol? Mas ela pode vir de uma forma, digamos assim, bem mais suave do que a gente viu ao longo desse ano de 2021. Muito bem. Aí, análise da economia com a Silvia Araújo, que volta na quinta ao Jornal Dourado Obrigado, Silvia. Até mais. Até lá.